0: Det det hele evangelium, skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, mange vil den dag sige til mig, Herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, er I som begår lovbrud. Derfor, en hver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men en hver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lærere, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Amen. Den, som ikke vil høre, må føle. Sådan lyder et gammelt dansk ordsprog, og det passer sådan set godt, til, godt nok til teksten i dag. Vi skal lære at høre efter, det vil sige høre, og så handle efter det, vi hører. Og det gælder jo ikke mindst her i kirken, fordi det går ikke det der med at høre Guds ord, så lad det gå ind i det ene øre, og så ud af det andet. Teksten til i dag, det er afslutningen af Jesu bjergprædiken, som så mange gange bruger Jesus en lignelse for at få folkeskaren til at forstå, hvor vigtigt det er at de retter sig efter alt det som han har lært dem og undervist dem om om Gud og om Guds rige. I Det Gamle Testamente, der findes der faktisk en slående parallel til til slutningen af bjergprædiken. Det er Moses afskedsord til Israels folk, der slutter med en tale om henholdsvis velsignelse eller forbandelse Alt afhængig af, om man adlyder Guds ord. Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg i dag giver dig, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud. Og så kommer der en lang række af velsignelser. Men hvis du ikke adlyder Herren din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger og love, som jeg i dag giver dig, så skal alle disse forbandelser komme over dig, og så kommer der en endnu længere række af forbandelser. I kan selv gå hjem og læse det, det er i 5. Mosebog, kapitel 28. Der er kun to muligheder at vælge imellem. Og det er faktisk det gennemgående tema i Jesu undervisning, også her i bjergprædiken, enten eller. Enten så går man ind af den snævere port, eller også så tager man den hvide port. Enten så følger man den brede vej, der fører til fortabelse, eller også så finder man den trange vej, der fører til livet. Enten er man et godt træ, der bærer god frugt, eller også er man et dårligt træ, der bærer dårlig frugt. Enten bygger man sit hus på klippe, så det består, eller man bygger på sand, så det falder og forgår, når dommens stormvejr kommer over det. Kort sagt, der er velsignelse med evigt liv til dem, der hører og handler efter Jesu ord, men forbandelse med fortabelse til dem, der ikke hører og ikke handler efter det ord. Det er faktisk... Det, det er den røde tråd, det er det gennemgående tema i Jesu undervisning, det her. Hvad bygger du dit liv på? Hvad er det, der er dit livsgrundlag? Det er lige præcis det spørgsmål, som Jesus han vil have os til at tænke øh, alvorligt over, når han afslutter bjergprædken med at fortælle lignelsen om de to huse. Vi kan ikke forholde os passive eller ligegyldige. Derimod tvinges vi. Vi tvinges ind i et valg. Vi tvinges til at forholde os til det. Og det er absolut ikke ligegyldigt, hvad vi vælger. I vores samfund, der hylder vi jo ellers pluralismen og relativismen. Det betyder, vi vi betragter enhver sandhed som lige god og ligegyldig. En hver kan frit vælge eller opfinde sin egen sandhed. Og sådan set også sin egen religion. En hver bliver jo særlig i sin tro, for ingen sandhed er mere sand end andre, siger man. Postmodernisme kalder vi også den måde at tænke på og anskue livet på. Men sådan et livssyn, det stammer faktisk helt tilbage fra det gamle Grækenland, hvor filosoferne allerede omkring ved 400 år før Jesu fødsel diskuterede det her og diskuterede relativismen filosofen Protagoras var stærk fortaler for relativismen, og han fremsatte en teori, som lyder sådan, alt, hvad man tror på, er sandt. Altså, alt, hvad man tror på, er sandt. Det var sådan en anden af filosoferne, Sokrates. Det var han ikke helt med på, fordi han accepterede ikke relativismen, og derfor fandt han på en, en sætning, som kunne imødegå Protagoras. Han, han formulerer den sådan, så kære Protagoras, tror jeg på, at du tager fejl. Hele Jesu liv og virke, det er jo en indsigelse, en protest imod den her relativisme. Jesus han sagde jo entydigt om sig selv, som vi hørte nede ved døbefunden også, jeg er vejen, sandheden og livet, jeg er vejen. Og apostlene vidner lige så klart om ham, at der ikke frelse i nogen anden end Jesus og ham alene. Javprægen, det er simpelthen et stærkt kald til at følge Jesus som Guds søn og menneskers frelser. Skarerne der stod der, der hørte Jesu prædiken, de blev der står jo her, at de blev slået af forundring over, at han lærte dem med myndighed. Deres skriftkloge, de hentede altid deres myndighed et andet sted fra. Fra forskellige skrifter, fra den mundtlige tradition. Men Jesus, han talte med sin egen myndighed. I har hørt, det der er sagt, men jeg siger jeg. Ja. På samme måde afsluttede Jesus også sit liv her på jorden ved at sige med en enestående autoritet. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Hans myndige ord må og kan vi ikke sidder og overhører. Vi skal nemlig ikke blot høre. Vi skal også gøre efter hans ord. Bjergprækken, det er ikke bare sådan en lang række af idealer, som vi kan se på, og som vi så kan filde lidt af på, og, og se, om vi kan eh, få til at, at passe. Det er en forkyndelse af Guds vilje eh, om, hvordan vi mennesker skal leve. Det handler om lydighed, det her. Godt nok, er der ingen, der kommer i himlen på grund af lydighed. Og lad os slå det fast. Der er ingen, der kommer i himlen på grund af lydighed. Men der er heller ingen, der kommer der er uden lydighed. Og det glemmer vi måske samtidig. Det er også helt sikkert, at et menneskes frelse alene afhænger af Jesus. Og at menneske frelses, mennesket frelses alene ved tro på Jesus. Men det er lige så sikkert, at Guds nåde i et menneskes liv fører til, at det ønsker at leve efter Guds vilje. Ellers så vil Guds nåde være billig nåde. Sådan som den tyske præst Dietrich Bonhoeffer har sagt det i bogen Efterfølgelse, som er en, en forklaring til bjergprædiken. Billig nåde vil sige en forkyndelse af tilgivelse uden omvendelse og af discipleskab uden lydighed. Jesu nåde, den er dyr. Og det er den af to grunde. For det første, fordi den kostede ham livet. Og for det andet, fordi den kalder os til at følge efter ham. Til efterfølgelse af Jesus. Nåden blev også særdeles dyr for for selv, fordi han blev myrdet af Hitlers regime i 1944, efter at han havde deltaget i et attentat for Sømmer Hitler. Jesus afslutter sin prædiken, med den lille lignende som de to huse. Og umiddelbart, så er der ikke noget ved husenes udseende, der gør det muligt at se nogen forskel. Begge huse er indbydende, flotte huse. Men der er en forskel. Beliggenheden. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Alting handler om beliggenhed, det ved vi jo. Og det gør det også her, fordi beliggenheden betyder og afslører en afgørende forskel en skjult forskel nemlig fundamentet for det ene hus er bygget på den faste klippe hvorimod det andet hus er bygget på sand og man kan ikke umiddelbart se forskellen kommer men kommer der et rigtigt uværd med en voldsom storm så vil forskellen bliver tydelig, så den bliver afsløret uundgåeligt men hvis vi dykker lidt lidt mere ned i Jesu her, så viser det sig, at det ikke første fremmes grundvolden, som Jesus han taler om i linensen, det er faktisk mere bygmestrene og deres byggeprojekt. For det her, det handler nemlig om byggesjusk. Samtidig så så kan man jo læse i avisen om om byggesjusk et eller andet sted, og når det afslører, så, så det sker det som regel det at, at bykheren han slæbes øh, i retten og dømmes. Her handler det også om byggesjusk, der afsløres og dømmes. Men det er ikke nødvendigt, at vi skal ud og finde en eller anden bygmester og slæbe ham i retten. For det er dig og mig. Det er dig, der er bygmester. Du er manden eller kvinden. Det er også, det handler om dit eget livs bygmester. Og så er jeg spørgsmålet, hvad bygger du dit liv på? Er det sand, eller er det klippe? Den storm, der afslører, hvad huset er bygget på, det er ikke bare sådan lidt regn og torden, som vi har oplevet det her igennem sommeren. Nogle byer, der kommer. Nej, det er beskrevet som dommens stormvær og skybrud. På dommens dag skal det afsløres, hvordan huset er bygget, om det kan bestå i dommen. Mange siger jo, byg som du selv vil. Det gælder bare om, at i scenesætte at den hver selv i scenesætter sit liv, sit eget byggeprojekt. Byg så flot og så fint og så idérigt som du kan. Det skal nok bestå. Lad være med at tænke for mig over det. Men Jesus, han siger noget andet til os. Han siger noget andet i dagens evangelium. Han siger, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi bygger. For det er ikke et hvert hus, der kan bestå. Alt er ikke relativt. Der er forskel på sand og klippe. Hvad der er bygget på sanden, falder. Hvad der er bygget på klippen, består. Det gælder om at have klippegrund under fødderne. Og klippegrunden, hvad er det så? Ja, det er Jesus. Den, der bygger på ham, kaldes en klog mand. Hvorimod manden, der bygger på sand, kaldes en tåbe. Når man hører og handler efter Jesu ord, så er man klog. Det er det, som Jesus han, siger til os. Gør man ikke efter Jesu ord, ja, så er man en tåbe. At tro, at tro på Jesus Kristus, det er at tage Jesus på ordet og følge ham, og så gøre efter, hvad han siger. Med den her alvorlige linje som de to husbyggere, der har Jesus så afsluttet sin bjergpræken. Det er ord, der ryster os lidt. Det bør de i hvert fald gøre. Vi kan ikke sådan bare ryste dem af os og så gå ud til endnu en dejlig sommer søndag, selvom det regner en smule i dag. Hvorfor nok det? Fordi de er talt af ham, som har alt magt og myndighed. Evangeliet, det kalder os til at vælge ham og følge ham, og så lader alt vores eget far for intet menneske kan selv skabe en klippegrund, en fast grund for sit liv. Når vi bygger vores liv på det grundlag, som vi selv kan skabe, så, så, så vil det gå ligesom når man bygger sandslotte ved stranden en sommerdag. De kan se vældig fine ud. Nogle af dem nogen er bedre til at bygge end andre. Det kan være så fint og idérigt og imponerende det hele. Men uanset hvor fint og hvor smukt og hvor stort man bygger, så kommer det ikke til at stå ret længe. Vores egne prægtige sandslotte, det falder sammen. På dommens dag bliver indtil da alt vort eget stående. Kun ham, der er vejen, sandheden og livet bliver stående. Og derfor gælder det om at bygge på ham og følge ham, fordi det er ham, der kan bære gennem dommen og igennem døden. Så kan vi her til sidst spørge, hvordan gør vi så det, for at det hele ikke bare skal blive sådan nogle tomme ord, nogle floskler, som vi står og siger her i kirken. Det gør vi ved at leve vores liv i tro på, at det, det der er fundament for mit liv, mit liv, mit lykke, mit liv med Gud, min fredelse, min evighed, det er ikke noget, som jeg selv kan skabe. Det er noget, som jeg får givet anden. Jeg får det givet af Jesus. Jeg har fået det allerede i min dåb. Ligesom Julius og Malte fik det i dag. Jeg har fået det ved, at jeg er kommet til at høre sammen med Jesus. Det var nemlig det, der skete den dag. Jeg kom til at høre sammen med ham. Det skete for Julius og for Malte lige for lidt siden. Og der blev tegnet et kors for deres ansigt og for deres bryst, som et tegn på, hvem er det, de nu kommer til at høre sammen med. Sådan blev det også gjort ved mig. Jeg har fået det ved, at han blev min bror, min frelser. Det betyder, at han har lidt døden, for at jeg ikke skulle gøre det. For at jeg skulle fordele hans frelse. For at jeg skulle leve. Det er derfor, at det fundament holder også gennem døden. Det fundament er det nemlig ikke noget, der kan nedbryde. Heller ikke døden. Så kan vi passende slutte med en lille bøn, som vi kan læse i det gamle testamente, hvor det lyder sådan, Herre, vær min tilflugtsklippe, den bog, hvor jeg finder redning, for du er min klippe og min bog. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud, far, søn og helligånd. Du som var, er og bliver en sand treen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ord bære frugt, bevar os i troen på dig og forny os i håb om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for menighedsråd, præst og biskop. Led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder kald, dan du der da tro tjener, og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi ber for børnene som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Julius og Malte, at de må vokse i tro på dig. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, velsign du det. Vi ber for vores hjem, vores kære og velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Vær nær hos de danske soldater, som er udsender, alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. Og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære. Og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. Vær med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.